0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Você que trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência, esse é o seu podcast, Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde pois a nossa missão é possibilitar que os nossos clientes tornem o um mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Aline Oliveira, eu faço parte do time de marketing em diagnósticos especializados na Thermo Fisher Scientific e hoje serei a host desse episódio sobre doença celíaca e os mitos e verdades sobre o glúten, que está sendo gravado remotamente. A nossa convidada de hoje é a Dra. Daniele Kiatkowski, que é médica gastroenterologista com especial interesse em distúrbios relacionados ao glúten e alergias alimentares, diretora clínica do Instituto de Cirurgia e Gastroenterologia do Paraná e consultora técnica da Acelpar, que é a Associação de Celíacos do Paraná e representante da Fenacelbra junto ao Ministério da Saúde para a elaboração e revisão do protocolo do SUS de diagnóstico e tratamento da doença celíaca. Doutora Daniele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi Aline, é um prazer estar aqui com
1: vocês falando sobre a doença celíaca, essa situação tão importante e tão desconhecida ainda, tanto da população quanto da própria classe médica e dos
0: profissionais de saúde. Vai ser bem bacana a gente conversar hoje. Então vamos começar o nosso bate-papo. É, Estima-se que no Brasil, 2 milhões de pessoas sejam portadoras de doença celíaca que é uma doença autoimune causada por uma reação imunológica à ingestão do glúten, uma proteína que é encontrada no trigo, aveia, cevada e centeio. Doutora Daniele, explica para gente o que é a do doença celíaca. A doença celíaca é uma doença
1: autoimune desencadeada pelo glúten em pessoas com predisposição genética. O que, que significa isso tudo na prática? que para você ter a doença celíaca, é necessário que se tenha o gene. Os mais conhecidos são o HLA-DQ2 e DQ8. Porém, nem todos que têm esse gene acabam desenvolvendo a doença celíaca. E para que ela surja, é necessário que se tenha o um contato com o glúten. Então, se o indivíduo tiver predisposição genética, mas ao longo da vida não tiver nenhum contato com o glúten, ele nunca vai desenvolver a doença celíaca. O nosso organismo, ele identifica o glúten como um invasor, mas em vez de destruir o glúten, acaba é, destruindo a si mesmo nessa tentativa de acabar com o glúten. Por isso que ela é chamada de autoimune, ela, ela estimula a nossa autoimunidade. Tá, bom, veja, são várias as desordens relacionadas ao glúten. Não só a doença celíaca, mas a gente tem também a alergia ao trigo, a dermatite herpetiforme que são lesões de pele. Então, são algumas doenças que podem acontecer e têm relação com o glúten. Os sintomas da doença celíaca são muito variados. Nós temos os sintomas clássicos ou típicos, que englobam diarreia, Perda de peso, dor e distensão abdominal, que são os, os mais óbvios, sabe? É aqueles que você olha para o paciente e pensa na doença celíaca. Temos também sintomas que são atípicos ou não clássicos, uh, que podem envolver baixa estatura, anemia de repetição, constipação, as alterações de absorção de nutrientes, abortamento de repetição. Então, veja. São muito, realmente muito variados. E tem também a doença silenciosa, que geralmente é um achado de exame. Por exemplo, um familiar de celíaco, que vai fazer um rastreamento para descobrir se é celíaco também, e se encontra exames positivos. Porém, essa pessoa não apresenta sintoma. O mais interessante é que quando a gente conversa com esse paciente dito assintomático e começa a fazer uma história bem feita, uma história clínica bem completa, a gente descobre que ele tinha sintomas sim, ele somente não tinha relacionado o sintoma à doença celíaca, porque geralmente se espera uns sintomas
0: clássicos, uns sintomas típicos. Entendi. Então, na verdade, o, o paciente ele pode até estar em outro médico, né não necessariamente no gastroenterologista. então não, não chefe...
1: exatamente. Ele pode vir de qualquer outra especialidade. Por exemplo, do ortopedista, por apresentar fraturas e você vai investigar e descobre que é um paciente jovem com osteoporose. Isso acontece pela falta de, de absorção de nutrientes. Pode vir do ginecologista por abortamento de repetição, ou infertilidade ou uma endometriose. Pode vir do pediatra por baixa estatura, do endocrinologista por diabetes ou doenças de tireoide. Então, envolve múltiplas especialidades. É, é muito importante a gente lembrar que a doença... É, a celíaca, ela não é uma doença meramente intestinal,
0: ela é uma doença sistêmica, ela pode acometer todo o seu organismo. E o grau, em relação à gravidade ou ao grau da doença, é, existem diferentes graus? Por exemplo, se o paciente ingerir um pouquinho de glúten, ele vai ter sintomas leves, se ele ingerir muito, ele vai ter sintomas mais graves, tem essa relação? Como é que funciona, o, funcionam os graus da doença? não existe
1: graduação de doença celíaca. Uma vez celíaco, não importa a tua quantidade ou intensidade dos teus sintomas. A doença estabelecida, a quantidade de glúten é Pode, independente da quantidade de glúten, você vai estar tá agredindo o seu organismo da mesma forma. Então, por exemplo, para um celíaco, a contaminação, que depois a gente vai falar sobre ela, ou a ingesta direta do glúten, tem a mesma gravidade. O fato de você ser assintomático não significa doença de menor gravidade. Isso até às vezes é difícil para o próprio paciente, porque como ele não sente a agressão é, de uma forma tão... É, importante, tão contundente, ele acaba não sabendo que o seu organismo está sendo atingido e outras doenças podem surgir é, ao mesmo tempo. Então, não existe nenhum tipo de, de gradação para a doença celíaca.
0: Então, na verdade, não é proporcional a ingestão, né? É, é um, uma pequena, simples ingestão que desencadeia toda essa, essa explosão no sistema imunológico do paciente, pelo que eu estou entendendo, né? Exatamente. E... Qualquer
1: quantidade pode ser gatilho para ativar a doença celíaca ou para que outras doenças autoimunes se aproveitem dessa situação e surjam também.
0: E quando um paciente é, não é diagnosticado, enfim, não descobre, quais são os, os, os efeitos a longo prazo dessa doença? Do não diagnóstico, do não tratamento, ou mesmo que é diagnosticado, mas tem escapadas no, no tratamento, por exemplo, qual é, o, qual é o efeito a longo prazo de uma doença celíaca não ou maltratada?
1: Então, a doença celíaca ela é uma doença bastante restritiva quando a gente fala em alimentação desse paciente, né? E essas escapadas da dieta, essas escorregadas é, ou até mesmo as contaminações, elas podem ser extremamente nocivas. Todas as vezes que um celíaco se contamina ou ingere glúten, seu sistema imune entra em alerta e a gente deve lembrar que as doenças autoimunes, elas gostam de companhia. Uma vez que eu tenho uma doença autoimune ativa, eu posso ativar outras. Então, por exemplo, um, é, um diabetes, as doenças de tireoide, principalmente tireoidite de Hashimoto. Então, outras autoimunes como a psoríase uh, podem... É, você pode virar assim, fazer, começar a fazer coleção de doenças autoimunes. Essa é uma das consequências. É, outras são as próprias complicações. Então, anemia severa, a criança que não ganha peso e não cresce, a osteoporose, infertilidade, as mulheres que tentam por anos e anos engravidar e não conseguem, às vezes é uma celíaca não diagnosticada ou não tratada. E as mais graves como os linfomas, os tumores de intestino, os tumores de tireoide, são inúmeras as consequências, fora a qualidade de vida que acaba ficando péssima, né? É o paciente que está extremamente desconfortável sempre, que come e fica com gases, que come e tem é, dor, que tem distensão, está sempre com diarreia ou muito constipado, irritado, porque quem que se sente bem, quem que está bem, Emocionalmente, se tiver com dor, não é mesmo? Então, é o paciente está sempre irritado, deprimido, mais uh, agressivo, muitas vezes, pelo desconforto físico,
0: realmente. Essa, essa má absorção dos nutrientes a longo prazo pode causar muitos danos, né, para o paciente. Exatamente. E, e às vezes inicialmente, nos primeiros anos, a pessoa não tem nem tantos sintomas graves, né? Ela até acaba convivendo, postergando, não vai ao médico, porque são coisas que no começo até que ela acaba convivendo ou não consegue saber do que qual é a causa, mas é, lá no fundo é, ela tá tendo danos severos no organismo a longo prazo, né? É, inclusive, é,
1: muitas vezes o paciente não relaciona a sintomatologia que ele tem à doença celíaca e nem percebe que todos esses sintomas podem estar interligados. Então, por exemplo, alteração de sono, é, alteração do apetite, queda de cabelo, unhas mais frágeis. Então, são sintomas que podem estar interligados. Mas como são muitos muito distintos, a pessoa não imagina
0: que podem fazer parte do mesmo diagnóstico. E só para a gente entender, assim, como está a, a doença celíaca aqui no Brasil, é, existem pesquisas que, que falam de uma prevalência de 1% da, da população, que ou seja, no Brasil, seja em torno de 2 milhões de pessoas, mas qual a estimativa de pessoas diagnosticadas hoje? Tem, tem pesquisas nesse sentido? Vocês têm dados, assim, da, da, da epidemiologia da doença celíaca no Brasil hoje? Não,
1: a gente acaba usando os dados internacionais. O que se estima é que seja de 1% a 2% da população mundial e o mais grave de tudo isso que para cada celíaco diagnosticado nós tenhamos oito pessoas que geralmente estão ao redor dele, geralmente da própria família, que ainda estão sem diagnóstico. Então, veja, a prevalência não se tem uma noção exata, até porque existe muito subdiagnóstico. Muitos celíacos não conseguiram ainda seu diagnóstico, rodam muitos anos, né, até que consigam ter o é, um resultado daquela busca, que é quase é, incessante da sua própria doença. E a doença celíaca, ela tem uma característica que também é conhecida há pouco tempo, quando se fala pouco tempo na medicina, quer dizer, alguns anos já, mas mas ainda há pouco tempo, que a doença celíaca, ela pode iniciar em qualquer fase da nossa vida. Antigamente, se acreditava que era uma doença da infância. Então, eram os bebês desnutridos, com, a, com o abdômen bem distendido. Então, quando se via um adulto com essas características, não se pensava em doença celíaca. Então, realmente, é muito importante que se tenha estudos de prevalência e que se estimulem
0: o diagnóstico, a busca pelo diagnóstico. É como você falou, os sintomas são bem diversos, né? Então, o paciente ele pode estar em, em várias especialidades médicas até chegar num diagnóstico. É, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os motivos desse, dessa dificuldade no diagnóstico da doença celíaca, mas acho que antes da gente entrar nesse, nesse assunto, vamos entender um pouquinho como é feito o diagnóstico. Então, quando o paciente vai ao médico e ele suspeita que pode ser doença celíaca, como é fechado o diagnóstico? Quais são os exames, as ações que são feitas para fechar esse, esse quadro de doença celíaca?
1: É, hoje acontece uma coisa bem interessante, Aline. Os próprios pacientes, ao pesquisar, ao buscar uh, entender os seus sintomas, eles já vêm com uma hipótese de doença celíaca. Então é muito importante, a primeira coisa, saber que não se retira o glúten de ninguém antes de se ter um diagnóstico, porque isso pode atrasar ou até mesmo impedir um, de, um diagnóstico correto. Quando você suspeita de uma doença celíaca, procurar um especialista em desordens relacionadas ao glúten e a gente vai começar a investigação. Essa investigação é através de exames laboratoriais, onde vai-se é, ver os anticorpos, principalmente a gliadina e IGA e GG, antitransglutaminase IGA e o endomínio IGA e GG desse paciente. Além disso, é feita a endoscopia com a biópsia de duodeno, onde a gente vai ver a estrutura, como que está a, a histologia desse duodeno. Se as velocidades estão ainda bem desenvolvidas, se já há atrofia de, de velocidades, qual a quantidade de linfócitos intraepiteliais que esse duodeno apresenta. E tudo isso a gente usa para fazer uma classificação, que é a classificação de Marche, que nos dá o diagnóstico padrão ouro da doença celíaca. Quando você vai fazer um rastreamento familiar, é muito útil usar. É, os testes genéticos, né? O HLA, o DQ2 e o DQ8. Através dos testes genéticos, a gente tem um forte indício se deve continuar a investigação ou não. Então, os dois principais pilares de diagnóstico são os exames laboratoriais e a endoscopia com a biópsia.
0: Não é um, um, um diagnóstico, assim, Não 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 exige Tantas, tanta tecnologia ou tantos diagnósticos inovadores, né? Acho que é mais uma questão do, da, dos médicos pensarem que pode ser do que a complexidade dos, dos, dos exames envolvidos, né? É... Existe alguma forma, assim, em algum, em algum caso, por exemplo, para crianças que vocês fecham o diagnóstico, tem a, a biópsia ou em todos os casos vocês realizam biópsia? Existem alguns consensos que falam
1: em diagnóstico em crianças sem a biópsia, isso varia muito de país para país, do acesso a exames, da facilidade que se tem de pedir exames. O ideal é que se faça a biópsia de duodeno sempre, ah, então mesmo com anticorpos positivos o ideal é que a gente faça a biópsia. E é importante lembrar também que existem muitos celíacos que não positivam anticorpos, tem a atrofia, tem a sintomatologia e os anticorpos continuam negativos. Isso também
0: é possível, por isso é tão importante que se faça a biópsia do duodeno. Você falou um pouco mais cedo, doutora Daniele, sobre essa questão dos pacientes estarem mais informados, muitas vezes já chegarem com a possibilidade do, do resultado. É, isso... É, a gente percebe que é uma tendência hoje em dia, todo mundo, quando tem um sintoma, antes de ir ao médico, a maioria das pessoas vão, vão ao Google pesquisar, embora tenha algumas. Tem é, um lado ruim, quem é que. Eu imagino que as pessoas se automediquem, enfim, é, tem algumas consequências ruins, mas, por outro lado, quando a gente fala de uma doença que muitas vezes tem um diagnóstico. É, Prolongado, né, demora para ter um, um, um diagnóstico, isso ajuda bastante. É, eu, é, existem pesquisas que estimam que a média de tempo que um paciente leva entre o início da doença e o diagnóstico da doença celíaca leva em torno de 10 anos. É, então, nesses casos, acredito que às vezes o paciente até consiga diminuir um pouco esse tempo com essas ações. É, eu queria saber. A que você atribui toda essa demora no diagnóstico? Bom, é, são algumas situações
1: que acontecem. Primeiro, a grande variabilidade dos sintomas, né? Como a gente já comentou, é, os sintomas são muito diversos, eles muitas vezes não, não estão relacionados entre si. É, é uma doença ainda pouco conhecida dos profissionais de saúde. Existe pouca informação durante o curso médico, a gente é, tem poucas aulas sobre doença celíaca, então isso dificulta bastante a formação do, do médico em relação à celíaca. Quando a gente fala em, em gastroenterologia, ainda se vê, e nas outras especialidades, praticamente não se fala de doença celíaca. Então essa, essa é uma grande dificuldade no diagnóstico, o desconhecimento. Como você bem disse, a gente só diagnostica a doença em que a gente pensa, né? Se não pensarmos em doença celíaca jamais vamos fazer diagnóstico, jamais. Então, eu acho que o grande fator é a falta de divulgação. Hoje, com as redes sociais, com uh, essa pesquisa que o próprio paciente, paciente faz, eu acho extremamente positivo, é muito produtivo, porque o paciente já se encontra naquele quadro clínico e ele acaba indo mais direcionado para quem realmente conhece, é, gosta de tratar e estuda essa patologia. Então ficou bem mais fácil, na verdade.
0: É o paciente está cada vez mais empoderado nesse sentido de, de informações, né? É, mas acho que em campanhas e ações para divulgação da doença são são muito importantes. Nós até Fisher, estamos Planejando uma campanha de divulgação da doença Para que mais pacientes tenham acesso Às informações Pacientes e profissionais da saúde Especialmente Para que mais especialidades pensem é, Porque é como você falou A chave é que os profissionais Pensem que pode ser, né? Muitas vezes, quando eles não veem Essa forma clássica da, do, da doença É difícil É raro pensar Que pode ser a doença celíaca, né? E, e às vezes o paciente está com, com sintomas que, que são muito, muito distantes dessa, dessa forma clássica. Mas então vamos pensar: um paciente finalmente chegou no, no diagnóstico, é, conseguiu fechar, é, é portador de doença celíaca. Qual é o tratamento? Ela tem cura? A doença celíaca não tem cura,
1: é uma doença genética, mas ela tem tratamento sim. e A gente costuma dizer que é um diagnóstico de saúde, né? Que ele deixa de ser o um doente celíaco, ele é um portador da celíaca, mas ele, ele deixa de ser um doente, porque com a dieta isenta de glúten para o resto da sua vida, que é o tratamento, essa doença ela fica dormindo, ela fica adormecida. E a gente consegue que o paciente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então, tem tratamento, sim. Hoje, o tratamento da doença celíaca é a dieta isenta de glúten. Existem algumas linhas de pesquisa em relação a, a terapias é, com medicamentos, porém ainda em fase de pesquisa. Mas o tratamento hoje é a dieta isenta de glúten e de contaminação cruzada que é o grande vilão da doença celíaca, a contaminação.
0: Então, não tem cura, mas tem tratamento. É um tratamento relativamente simples, mas não fácil, né? Não é nada fácil tirar, mas assim, é um, é, um, é um tratamento relativamente simples. Por isso que é tão importante a gente falar do diagnóstico, né? Porque muitos pacientes acabam parando antes disso, né? Antes de saber que são portadores da doença e... É um, é um tratamento relativamente simples. É, eu, eu pesquisei alguns grupos de, de Facebook de, sobre doença celíaca e o que me chamou a atenção, a gente fala de, sobre a doença há alguns anos é, aqui na Termo, porque a gente tem, tem exames para a doença celíaca, mas o que me chamou a atenção é que eu, eu vejo que é uma, é um, eles têm que fazer alguns cuidados além da ingestão, por exemplo, eu vi pacientes falando de trocar os utensílios de cozinha. Então, além de não ingerir o, o glúten, quais são os cuidados que o paciente tem que ter? É, é um tratamento fácil, entre aspas. É, uma simples, dieta... né? Não fácil. É. Por isso que eu falei. É, é, não é assim, o que eu quis dizer, simples é acessível, mas não sim, fácil, sim. nada fácil. O que que acontece? É uma dieta de difícil
1: adesão, porque não basta você tirar o glúten do seu prato, não basta você tirar o glúten que você está enxergando. Você tem que tirar o glúten da sua vida. Então, por exemplo, é, se eu sou celíaca e vou à sua casa, você usou as suas panelas para preparar os seus alimentos, enfim, um dia você cozinhou um macarrão para você. Agora que você vai me receber, você vai fazer um macarrão sem glúten para mim. Porém, na sua panela, que já usou glúten. O glúten é uma proteína que fixa com o calor. Então, quando a gente aqueceu essa panela com o seu glúten anteriormente, você fixou o glúten na sua panela. A sua panela está contaminada com o glúten. Então, isso é a contaminação cruzada. Você usar o seu utensílio para preparar o meu alimento sem glúten. O meu alimento vai continuar contaminado com o glúten. E só essa contaminação, só esse resquício de glúten é o suficiente para adoecer o celíaco. Então, a contaminação cruzada é bem difícil de cuidar. A contaminação cruzada é a presença de glúten em alimentos ou utensílios que, habitualmente, não deveriam ter. Então, podem ser utensílios de cozinha, ou então, por exemplo, pode acontecer durante o plantio e a colheita. Eu planto trigo, você planta arroz, mandamos para mesma multicerealista e lá, na hora de processar os, os dois grãos e ensacar, há contaminação através do maquinário e... O arroz sai contaminado pelo trigo, por exemplo. Então, essa é a grande dificuldade. Você tem que ter cuidado se você comprou um produto que veio de uma multicerealista Tem que ter cuidado se foi colocado glúten no seu alimento, como, por exemplo, os embutidos, salames, presuntos, que muitas vezes injetam glúten para melhorar a textura. É, você pode encontrar o glúten em preservativos, você pode encontrar glúten em balões de aniversário, balões de criança, em talco de luva, de luva cirúrgica. Então, o glúten, ele, ele pode estar em várias situações. Então, essa é a dificuldade, não retirar do prato. Retirar do, plato, do prato é até simples, mas é retirar da sua vida. Esse é o grande desafio do celíaco. E sempre lembrar que o celíaco que não cuida da contaminação cruzada, ele, ele está numa roleta russa constante, ele está sempre é, com a possibilidade de agravamento da sua doença, de desenvolver outras doenças autoimunes. Então, a, os maiores cuidados devem ser relacionados à contaminação cruzada. Quando vai fazer uma viagem, pesquisar antes o seu destino, ver se existem restaurantes sem glúten disponíveis... Uh, quando vai à casa de alguém para um jantar ou para uma festa, levar a sua própria refeição. veja, seja, é mais, um pouquinho mais complicado né, do que trocar, por exemplo, o macarrão pelo macarrão de arroz. Envolve todos esses cuidados que tem que estar sempre alerta e sempre atento às armadilhas que a gente
0: pode ter no caminho. É muito além do que... Simplesmente olhar o rótulo e ver se, se tem aquela informação, contém glúten ou não, né? Eu também, na minha pesquisa, eu, eu vi os, os pacientes falando sobre essa questão, que às vezes o fabricante fala, fala que não contém glúten, né? Ou não coloca aquela informação, contém glúten, mas tem contaminação cruzada, por exemplo, em equipamentos e aí é uma conta... o glúten está lá escondido. Isso para um paciente celíaco é, como você falou, pode desencadear, é, muitas reações, né? Sim, a gente tem que ver que tem o produto sem glúten e o produto sem
1: glúten apto para o celíaco. É, hoje, por uma questão de dieta da moda, né, de retirar o glúten da alimentação, ah, algumas pessoas retiram o glúten, mas não, tem, não precisam ter esse cuidado com a contaminação cruzada. Então, muitos alimentos ditos sem glúten surgiram, porém contaminados, o que para o celíaco é ruim porque ele tem que ter um cuidado redobrado, além de olhar o rótulo, ver se está escrito, não contém glúten, ele tem que olhar se não tem traços de trigo, por exemplo. Muitas vezes você olha um rótulo e está escrito, produto não contém glúten, lá embaixo. Alérgicos podem conter traços de trigo, então eles geralmente usam o termo, é, chamando a atenção do alérgico, mas para o celíaco é muito importante, né?
0: Você comentou agora sobre sobre o alérgico, é, porque às vezes o alérgico pode tolerar um pouquinho o glúten e são são doenças diferentes, né? Doença celíaca não é alergia ao glúten. Então, se você puder só explicar de uma forma é, rápida qual é a diferença, eu sei também que tem uma intolerância ao glúten não celíaca. Então, se você só para a gente esclarecer um pouco essa, essa essas doenças relacionadas ao glúten, é, você pode explicar para a gente qual é a diferença entre elas? Alergia é
1: principalmente alergia ao trigo, é, uhum. geralmente é uma resposta imediata. É, pode acontecer também com sintomas digestivos, mas não é doença autoimune, o mecanismo da doença é outro. Na sensibilidade ao glúten não celíaca, o paciente apresenta todos os sintomas, mas ele tem exames negativos. Então, por exemplo, os anticorpos negativos, a biópsia de duodeno é negativa Uh, o teste genético pode ser negativo, mas ele tem sintomatologia quando ele ingere o glúten. Essa é uma doença que, veja, se a gente desconhece muito da celíaca, imagine o quanto se desconhece da sensibilidade não celíaca, né? É uma doença que ainda é pouco estudada. Uh, existem duas correntes é, totalmente contrárias em relação ao tratamento. Uma dizendo que tem que ter uma dieta exatamente igual a do celíaco, porque esse sensível ao glúten não celíaco, na verdade, pode ser um celíaco ainda não diagnosticado. E também tem a outra corrente que diz que pode é, cuidar do glúten, porém não precisa cuidar da contaminação cruzada. Então, se precisa muito ainda estudar a sensibilidade para que a gente tenha uma posição uniforme
0: no mundo. Mas são doenças completamente distintas. Entendi. É, hoje, hoje, como eu falei no início, se fala muito em glúten. É, como você mesma falou, existem dietas da moda, de coisenção de glúten, que não necessariamente precisa ter todo esse cuidado que um paciente celíaco tem, com contaminação cruzada, com cosméticos, enfim, com qualquer fonte possível de, de uma mínima concentração de glúten. Mas a gente tem observado que que é muito comum ter uma tendência de vida saudável, que não recomenda o consumo de glúten para todo mundo, não só para quem é intolerante, alérgico ou celíaco. É, esse tipo de discurso, essa linha, ela tem bases científicas sólidas e eu espero de, do fundo do coração que a resposta seja não. <risos> então você pode ficar feliz
1: <risos> A resposta é não Então o que, que é importante, Aline? A gente vê assim, muita gente em busca de uma dieta saudável Ou de perda de peso Tirando o glúten da alimentação Mas que troca essa pessoa faz? Muitas vezes troca o produto com glúten Por outro produto também processado sem glúten Então, por exemplo, tira a farinha de trigo E coloca um mix de farinha processado né? Farinha de arroz, de amêndoa, enfim Uh, não é uma troca que vai trazer um ganho na saúde se ele não tiver nenhuma desordem relacionada ao glúten. É, é tão importante, tanto para o celíaco, quanto para esta pessoa que só quer retirar o glúten da sua vida em busca de uma melhor qualidade de vida, de uma melhor alimentação, o mais importante é que produ procure produtos naturais. Então, o que, que é isso? É, arroz, feijão, legumes, verduras, as carnes, as frutas... Então, é, alimentos que não sejam processados, não sejam industrializados. Essa deve ser a nossa busca. Hoje, quando a gente conversa com os pacientes, o que a gente observa assim, é muito tempero pronto, muita comida congelada já é industrializada. Isso é péssimo para a saúde, independente de você ser celíaco ou não. Então, essa retirada do glúten em busca de uma alimentação saudável não faz sentido se não houver desordem relacionada ao glúten. É mais um modismo mesmo. Hoje ele é o, é o, é o vilão da vez, assim como nós já tivemos em outras situações o ovo, o leite, né? só vai mudando o inimigo da, da vida saudável.
0: Que boa notícia, posso continuar comendo meu pãozinho, então, <risos> se eu não tiver nenhum diagnóstico. E o que eu observo, assim, é, pela, pelo meu convívio é que, assim, tem pessoas que... É... Seguem essa linha ou vão em algum profissional que segue essa linha? Não, glúten é um veneno para todo mundo. E aí a pessoa faz uma reeducação alimentar, melhora muito a alimentação e fala, nossa, eu melhorei muito de extensão abdominal, de vários sintomas, mas muitas vezes é porque a pessoa mudou o estilo de vida dela por completo, né? Não porque tirou simplesmente o, o glúten, só o glúten. Foi uma mudança completa, né? Exatamente. E, uma coisa é... que eu
1: costumo perguntar quando as pessoas me falam Ah, eu vim, eu vim te procurar porque o glúten está me fazendo mal. Exatamente o que está te fazendo mal? O pão. O que você coloca no seu pão? Então, muitas vezes, é esse complemento da alimentação. Então, o que está fazendo mal é o hambúrguer, o embutido, muitas vezes a lactose. Então, não necessariamente o glúten. Lógico que hoje nós temos uma variedade é, saborosa, e bem diversa de produtos sem glúten, né? Diferente de 15 anos, 10 anos atrás, que nós não tínhamos nada é, de produtos prontos para oferecer para os nossos pacientes. Então, hoje a gente tem produtos sem glúten de excelente qualidade. Mas lembrar que esses produtos devem ser, é, deve se orientar o
0: consumo desses produtos se realmente houver necessidade. Essa, essa moda, se assim podemos dizer, essa linha beneficiou de alguma forma os os pacientes de doença celíaca, né? porque hoje tem uma disponibilidade maior de, de opções, de produtos, de locais que oferecem é, alimentos sem glúten, apesar de nem todos terem essa questão, esse cuidado de, de, com a contaminação cruzada, né? toda essa, essa especificidade e essa complexidade do, do, do cuidado que o paciente celíaco tem que ter. Né? Eu até acho que eu usei o termo errado de simples, mas eu quis dizer falando do tratamento, que o tratamento é simples, na verdade, o que eu quis dizer é que não, não, não exige um medicamento de alto custo, Sim. Ou, né? Foi isso que eu quis dizer quando eu disse simples, Sim. mas de, de nenhuma forma é fácil, porque é um, é um tratamento que envolve a família inteira, né? Não é só o paciente, ele, ele, ele muda a rotina da casa. quando É um, tem diagnóstico um diagnóstico familiar, né? É um diagnóstico que a gente tem que tirar o glúten
1: dessa casa... É, envolver a família, né, os amigos, para que deem apoio. Ele precisa de uma rede de apoio é, para que não aconteça aquilo de Ai, come um pedacinho, só um pedacinho não vai te fazer mal. Isso é frescura. Não, não é frescura. Não, um pedacinho vai sim fazer mal. Então, toda essa rede em torno do paciente celíaco é extremamente importante. Ele precisa disso. Ele precisa se fortalecer para poder dizer não, não, eu não posso eu gostaria, mas eu não posso, né? E sabe o que é interessante? Que quando a gente é, tem um diagnóstico que envolve alimentação, a gente tem que pensar que esse paciente ele tem uma memória afetiva também com o alimento, né? Aquele bolo que você comia na sua infância, que sua avó fazia, os almoços de domingo com toda a família reunida. Então, ele precisa criar novas memórias. Então, isso é uma coisa que é muito importante também. E muitas vezes precisa de um apoio psicológico para fazer isso precisa que os, os familiares estejam bem participativos para que ele, ele consiga fazer isso. E é interessante que é muito comum a gente ouvir no consultório o paciente falando assim, eu nem sinto vontade mais daquilo que eu comia antigamente que, que tinha glúten, porque esse alimento, ele me traz dor, a memória que ele me traz é dor. Então isso é uma coisa bem interessante, ele consegue é, aos poucos criar novas memórias afetivas em relação à alimentação e afastar aquele outro produto que acaba trazendo uma recordação ruim do tempo que ele se sentia mal e que ficava abstendido, enfim. Isso é uma coisa
0: bem interessante que a gente observa no consultório. Entendi, por isso que é importante que todo mundo conheça a doença, porque se você conviver com uma pessoa é, que tem a doença celíaca, né, Se você já convive ou se vier a conviver, é importante que todo mundo tenha essa, essa consciência do cuidado que é necessário, que não é frescura ou exagero. Realmente é uma doença que precisa, não é uma dieta que você está fazendo para emagrecer que, ai, ah, tudo bem você comer um, uma vez ou outra, né? É um... Exige mesmo essa restrição rígida, é... Eu Vou mudar um pouquinho de assunto agora para gente finalizar, mas eu só queria é, reforçar uma informação que você falou mais cedo para as pessoas. A gente estava falando dessa questão da, das pessoas pesquisarem já ir ao médico com o diagnóstico, que isso tem ajudado bastante. Mas é importante que caso, mesmo que a pessoa tenha Vá, não, vá ao médico, tenho certeza, né? eu tenho doença celíaca, é importante que ela não pare de consumir o glúten até que o, o diagnóstico seja fechado, porque para fazer os exames é, é importante que ele esteja consumindo, não que precisa se matar de comer glúten, né? Ah, não, agora é, a Aline falou, tem que me matar. Não, mas não, não restrinja, porque o, a, o sucesso e a qualidade dos exames depende dessa ingestão de glúten. É, é isso mesmo, né, doutora? Exatamente.
1: Nunca se retira o glúten da alimentação antes de fechar um diagnóstico. Então, isso é bem importante que você falou. É, a gente, muitas vezes, recebe já o paciente em dieta restritiva há alguns meses, algum tempo, dificulta muito o diagnóstico. Por vezes, tem que fazer o desafio do glúten. O que, que é isso? Pedir para o paciente voltar a ingerir o glúten por alguns meses, uma determinada quantidade ao dia, para que se possa ter exames efetivos, né, exames sem falso negativo. E veja, isso com a possibilidade de adoecer o nosso paciente, né? A gente vai expor ele ao seu inimigo, né? Então, é bem, bem complicado. O melhor é buscar o profissional antes de retirar o glúten da
0: alimentação. É, pode até parecer meio contraditório, mas é importante para que você tenha um diagnóstico bem completo, porque você vai ter uma vida de, uma restri... de cuidados e restrições muito grandes, né? Então, Pode até parecer, ah, não, você vai ficar, falar para ele comer se você está na, na, na dúvida, mas é melhor. E só para finalizar, então, doutora Daniele, a gente falou muito aqui da questão da dificuldade no diagnóstico, do tempo que se leva para o diagnóstico, e eu queria falar um pouco das, das, das iniciativas que existem hoje, de pacientes, de médicos, para melhorar conhecimento sobre a doença e a qualidade de vida dos pacientes. É como eu falei, você faz parte da CELBRA, a Celbra, então associações que, que buscam melhoria no diagnóstico e na qualidade de vida e acesso, e melhoria, melhoria no acesso desses, desses, desses recursos. É, você pode explicar um pouquinho para a gente? Ah, e antes que eu esqueça, você também está trabalhando na atualização do protocolo clínico do SUS de doença celíaca. então... Queria saber se você pode explicar um pouquinho para a gente qual é o trabalho dessas associações e quais mudanças vocês estão esperando no, nesse novo protocolo. Bom, as associações são fundamentais.
1: Eu admiro e respeito muito as associações porque elas que levam a informação para o paciente, fazem as reuniões, divulgam, buscam políticas públicas, buscam incentivo. Uh, através delas que nós conseguimos toda essa essa vitrine para doença celíaca. Sem as associações, nós não teríamos tantos pacientes bem orientados, pacientes já conscientes e que sabem lutar pelos seus direitos e buscar os seus direitos. Né? Uh, uh, infelizmente, não temos muitas políticas públicas, uh, pouquíssimas, na verdade, é, são isoladas cidade a cidade. Uh, não temos nenhum tipo de incentivo fiscal para esses alimentos sem glúten, que costumam ser bem mais caros, mas essa é uma, uma, uma luta diária e, e que um dia nós vamos conseguir nos igualar aos países que já têm esse tipo de apoio. Uh, o protocolo do SUS é um protocolo que visa... A, é, mostrar desde o diagnóstico, os exames diagnósticos, a sintomatologia, a história clínica do paciente, até como conduzir o tratamento, o que é a contaminação cruzada, como conduzir esse paciente, as consultas de rotina e consultas de acompanhamento. A ideia é que a gente consiga aprimorar agora os, os testes, principalmente os exames laboratoriais, é, inserir a necessidade do exame genético para rastreamento familiar, então, algumas mudanças vão acontecer é, nesse, nesse último, nessa última atualização e o principal, que eu acho que é o mais importante, é que haja mais divulgação do protocolo, tanto para pacientes, quanto principalmente para profissionais de saúde. Muitos não sabem que esse protocolo existe, que você pode acessar através do Ministério da Saúde e tem um roteiro exatamente um fluxograma de como fazer esse diagnóstico. Isso é o mais importante, a divulgação para que mais profissionais tomem conhecimento e os pacientes celíacos sejam diagnosticados com maior rapidez. Né? Esse é o objetivo de todo mundo. E quanto à a, a, a nossa contribuição como é, cidadão, né a nossa maior contribuição em relação ao paciente celíaco é a empatia. É, compreender essa dificuldade, essa restrição, entender que não é uma escolha, não é uma opção, é uma condição para que fique bem, para que fique saudável e respeitar acima de tudo, né? respeitar essa restrição alimentar. Não é fácil para o celíaco. Então, o mínimo que a gente pode oferecer é a nossa
0: empatia. Muito importantes essas ações que você mencionou agora, doutora Daniele. Associações como essa são muito importantes para que sejam criadas políticas públicas para melhoria do diagnóstico e da qualidade de vida da doença celíaca, nesse caso, entre outras associações de outras doenças, é, e para que esses pacientes sejam vistos. Não só isso mas é muito importante para a divulgação da, da doença. Como a gente falou, o paciente muitas vezes ele passa em diversos médicos, ele leva muitos anos para chegar no diagnóstico correto. Então, é, ações como essas vão fortalecer muito mais a divulgação do, da doença. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente tem, teria muito mais informações para compartilhar, mas acho que a gente cumpriu o nosso papel de divulgar um pouco mais o que é a doença e qual o cuidado que as pessoas têm que ter em relação aos pacientes da doença celíaca? É, eu agradeço muito a sua participação, doutora Daniele, é, foi um prazer. E caso você tenha mais tenha interesse em ter mais informações sobre a doença celíaca, entre outras condições gastrointestinais, é, a doutora Daniele tem um, um Instagram que ela posta muitas informações: é o doutora Daniele que a gente vai divulgar aqui na, na, na descrição. E, mais uma vez, muito obrigada, doutora Daniele. Eu que quero
1: agradecer, Elin, foi um prazer falar aqui com vocês. É super importante a gente divulgar as desordens relacionadas ao glúten. Como você bem disse, melhora a qualidade de vida dos pacientes a partir do momento que a gente consegue divulgar essas informações. E lembrar sempre que é muito mais fácil a gente manter a nossa saúde do que recuperá-la. Por isso é tão importante que faça o diagnóstico e inicie precocemente o tratamento da doença celíaca. Muito obrigada pelo convite estarei sempre aqui à disposição.
0: E a ThermoFisher, que tem como missão ajudar os clientes a tornar o mundo mais saudável, mais limpo e seguro, está empenhada na evolução do diagnóstico e monitoramento da doença celíaca. Nós temos alguns testes mencionados pela doutora Daniele, mas você pode ter mais informações sobre os nossos exames no nosso site, que é o thermofisher.com/elia. Muito obrigada a você que ficou com a gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Aqui nós abordamos diversos temas do universo da saúde e da ciência, então acompanhe os episódios das próximas semanas. Deixe seus comentários nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição, e não esqueça de dar sugestões de temas e convidados enviando um e-mail para momentociencia.com Muito obrigada e até a próxima! Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U-Project Content House.